0: Redet. Der Talk mit Christian Becker Die Highlights Zu Gast Wolfgang Bosbach. Sie waren, glaube ich, 2017 zu Gast auf dem wohl bekanntesten, heißesten Stuhl, nämlich bei Günter Jauch und bei Wer wird Millionär. Und bei einer DDR-Frage zogen Sie ja damals den Telefonschock und wählten die Nummer von Angela Merkel. Sie hat Ihnen ja zwar, glaube ich, eine SMS am Ende der Show noch geschrieben. Gab es denn nochmal ein Gespräch ähm, der Aufklärung? Haben Sie mit der Kanzlerin nochmal gesprochen, was Sie eigentlich vorhatten?
1: Es war sogar noch etwas anderes. Es war ganz lustig. Das war ja besetzt bei Angela Merkel. Genau. Ich war ganz sicher, sie, sie ruft zurück. Kaum hatte ich im Publikum Platz genommen, hat sie auch zurückgerufen. Aber da musste, ich sie ja, da musste ich sie ja wegdrücken. Das ist ja ganz peinlich, wenn man die Kanzlerin anruft und sie dann wegdrückt. Dann hat die Männer SMS geschrieben. Und ich kürze ab, sie hat mir Nie gesagt, ob sie die Antwort wusste oder nicht. Das kann ich auch verstehen. Denn wenn Angela Merkel sagen würde, die Antwort hätte ich gewusst, würde jeder sagen, ja klar, jetzt kann du es sagen. Und ja, wenn genau. sie sagt, ich hätte es auch nicht gewusst, wäre es auch nicht
0: gut. Zu Gast Schauspieler und Musicaldarsteller Tece Mierendorf. Wie hatten dir das Talent des Improvisions mal geholfen, um mal auf der Musical- oder Theaterbühne dich aus einer verzwickten Rolle zu befreien? Also, was war denn so da deine größte Panne, äh, die man dir vielleicht nicht hat anmerken lassen, aber die irgendwie vielleicht passiert ist. Gibt es da so eine kleine Anekdote für uns?
2: Ja, ich habe vor zwei Jahren Shrek gespielt und da ist es mir wirklich passiert, die allererste Begegnung, ich als Shrek äh, mit der Prinzessin, da kletter ich diesen Turm hoch, um die Prinzessin zu retten und sie denkt ja, ich bin jetzt ihr edler, gut aussehender Prinz. Was sie aber nicht weiß, ist, dass ich mich unter einem Helm verstecke und darunter eben der hässliche grüne Oger bin. Problem war nur bei unserer ersten Begegnung bei einer Show, ich hatte den Helm überhaupt nicht auf. Ich bin also äh, umgedreht, habe gesagt, ich konnte Gleich wieder, bin den Turm wieder runtergeklettert, habe schnell den Helm geholt und bin wieder hochgekommen. Das Publikum wartete dann eine halbe Minute auf mich, bis ich auf der Bühne war. Nach der Szene kam dann, kam dann die Kollegen zu mir und gesagt: Was war denn los? Warum bist du da wieder abgehauen? Ich habe gesagt: Ich habe überhaupt keinen Helm aufgehört. Im Grunde hätten wir nach fünf Minuten die Show abbrechen können. <lacht> Aber ähm, sie hatte das überhaupt nicht gemerkt, dass ich keinen Helm auf hatte. Ach, das war schön. eine peinliche Situation.
0: Zu Gast RTL.12 Reporter Thorsten Slegers. Thorsten, du hast ja in deinem Beruf schon ganz viele Experimente gemacht. Gibt es denn irgendein Experiment, was du irgendwie abgelehnt oder abgebrochen hast? Abgebrochen
3: fast. Das war eines meiner Selbstexperimente. Wir hatten eine sehr schwierige Lawinenlage in den Alpen und da kam so die Idee auf, naja, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt wirklich mal in so eine Situation kommt, da geht eine Lawine ab und und man wird da erwischt, also welche Möglichkeiten und welche Chancen hat man und vor allen Dingen die große Frage, wie reagiert man selbst in so einer Situation, also verfalle ich da total in Panik, hat man überhaupt noch den Kopf äh, zu denken, die, die, wie kommt man jetzt da raus und dann haben wir halt bei Punkt 12 beschlossen, okay, wir probieren das Ganze mal als äh, Selbstexperiment, natürlich gesichert und natürlich nicht mit einer echten Lawine. Ich bin dann damals äh, nach Waagrain im Salzburger Land gefahren und habe da mit den Jungs der Bergwand sowas gemacht. Die haben mich dann 25 oder 30 Zentimeter eingegraben im Schnee und okay. äh, zugeschüttet. Und ich hatte lediglich so eine kleine äh, Höhle vom Gesicht, um eben auch sicher zu sein, dass ich äh, Luft bekommen habe. Ich war in so einer Bauchlage da war auch eine kleine Kamera drin, die die mich halt auch gefilmt hat währenddessen und ich war über Funk verbunden mit meinem Tonkollegen draußen mhm. und wir hatten äh, vorher ausgemacht, pass auf Jungs, <lacht> wenn ich wirklich Panik kriege, dann dann sage ich euch über mein Ansteckmikro Bescheid. Dann äh, macht bitte auf, ich will mhm. dann hier raus, weil es war so äh, maximal 25 bis 30 Minuten angedacht und dann hätten die mich eh rausgeholt. Ja, und ich lag halt da drin, und ähm, du, du verlierst halt wirklich jeden Bezug zur Zeit. Und obwohl ich Luft holen konnte. Es ist sehr bedrückend, weil sobald der Schnee halt drauf ist, du hörst mhm. nichts, du fühlst nichts, du bist wirklich wie eins zementiert. Und ich merkte immer, dass mit jedem größeren Atemzug der Schnee im Rücken mehr sagte. Das heißt, ich wurde im Grunde so langsam, aber sicher immer so ein bisschen komprimierter da unten. Oh, Gott, oh, Gott, oh, und Gott, oh, irgendwann habe ich dann wirklich so diese Panik bekommen und habe dann äh, in meinem Nico gesagt, Emanuel, bitte äh, holt mich jetzt raus, es reicht. Ne? <lacht> Es tat sich aber nichts und ich dann wieder, Jungs, äh, hallo, ich möchte jetzt bitte raus, ich glaube, wir haben tolle Bilder und ich könnte jetzt auch wirklich erzählen, wie das mit der Panik ist, hier unten hier aber es reagierte wirklich keiner. Ich lag da fest und musste wirklich diese halbe Stunde ausharren, bis ich dann wieder befreit wurde und äh, das war schon äh, eine harte Sache, das, aber das Verrückte daran war, als ich mir danach unser Filmmaterial angeschaut habe, war eben ähm, in der Tat dann äh, mein, mein Mikro ausgefallen. Das heißt, man hat immer ein Rauschen gehört, aber meine Stimme nicht. Das heißt, irgendwie muss dieser Funkkontakt gestört worden sein. Und das war schon eine Ausnahmesituation, wo ich dann noch erstmal durchatmen musste. Oh.